0: Clube da Criança e Idosa, onde o humor e a irreverência se encontram no caos. Então vamos aí, Coringa. Primeiras impressões do filme, após ter acabado de assistir. Como a crítica já tinha avisado, é um filme que é muito calcado, de certa forma, no cinema americano dos anos 70. Até mesmo na vinheta de abertura da Warner ali, é, nós temos uma referência aos anos 70, pois o logo da Warner é demonstrado num zoom contínuo que vem para a tela e essa essa abertura foi utilizada em laranja mecânica, por exemplo. Não é a abertura contemporânea dos filmes da Warner, né? É uma... É uma reutilização de uma vinheta dos anos 70 do estúdio. Mostrando ali uma Gotham City, que não passa de uma Nova York decadente, opressora, desagradável, suja. É, cheia de pessoas é, mal humoradas, infelizes, agressivas agradáveis mesmo de maneira geral estão colocadas ali para representar, né, toda a atmosfera insalubre na qual o coringa está submerso, hein, né, e ele vai acabar se revoltando contra essa atmosfera e contra a vida, na verdade. E ele acaba se entregando à loucura é, de uma vez e nós temos um retrato, né, deste pro deste processo. vamos então observar alguns aspectos aí do filme a princípio. Vamos olhar para a direção de arte. Reconstituição de época, a gente está falando do começo dos anos 80, final dos anos 70, que é o que o filme indica, onde ele se passa. Dá para perceber isso pelas roupas, pela tecnologia, uso de videocassete e elementos afins. A reconstituição está muito boa, é, a, to, toda, todos os equipamentos, toda a. a Decoração, digamos assim, da cidade: é, os cartazes, os ônibus, os metrôs são sujos e são abandonados e são horríveis, e tudo parece decadente, desolado, para que você entenda como espectador que aquela cidade é extremamente desagradável e não apresenta perspectivas. E o Coringa, o Joaquim Fênix, ou o Arthur Fleck, né, é o nome que, que ele tem nessa história, já é um personagem com alguns problemas uma série de problemas psicológicos ele é apresentado como alguém que tem esses problemas sofre de algum tipo de depressão e outras condições e não está assim, digamos, recebendo a atenção adequada da sociedade para os seus problemas e a sua condição então ele frequenta uma médica trabalha com serviços sociais, que, entre aspas, ajuda ele, mas, na verdade, tudo parece muito burocrático, sem sentido e meio que sem futuro. E o Coringa, então, é um o Arthur, o Arthur Fleck, né, antes de virar o Coringa, ele, ele é meio que uma vítima dessas é, condições que o cercam. Dá para dizer de certa forma que o filme demonstra ele em determinado aspecto e até certo ponto como uma vítima do sistema que o cerca e que não dá atenção ao sofrimento das pessoas. E com certeza isso é uma parte muito forte da realidade né? na qual vivemos e creio que já foi mais mostrar a sociedade como um lugar impiedoso e sem empatia, frio, sujo, imoral praticamente, né, onde os que têm algum tipo de poder é assim eles são retratados no filme são pessoas insensíveis, canalhas, agressivas e sádicas. Basicamente quem tem poder no filme Coloquemos aí a figura do apresentador de TV Interpretado pelo Robert De Niro Ou mesmo os funcionários da fundação Wayne ali Do, da, do Thomas Wayne Não sei se é da fundação Wayne Mas os funcionários do Thomas Wayne Assim como uma parte da polícia né, São todos mostrados E o próprio Thomas Wayne com pessoas ruins com essas características que eu citei agora a pouco sadismo aí incluído né então é um filme bastante desesperançoso nesse sentido é um filme que os americanos devem classificar como greedy né um filme violento e desesperançoso é uma palavra aí que cai bem para ele Agora, entre a esquerda histérica, que não sabe fazer análise de nada né, E, e na verdade todo aí, o zeitgeist no, no qual estamos é, Eu vi acusações de que o filme demonstrava, na verdade, um direitista Uma coisa assim Não, não é, não tem nada disso O filme, muito pelo contrário, como eu já falei Ele demonstra o poder como problemático E quem tem poder como corrupto Pessoas que têm uma alma corrupta mesmo e que usam do seu poder para desenvolver e aplicar sadismo né? O bullying generalizado ali. Então o filme não tem nada disso, não tem nada de... Ele tem muito pouco, na verdade, de um comentário que você possa colocar dentro da esquerda e da direita Dessa maneira rasa, como a esquerda sempre faz Procurando, aliás, encontrar alguma maneira de tentar validar as suas teses falidas sobre o mundo. Se tem uma coisa que o Coringa faz nesse filme é justamente incentivar uma revolta ao sistema contra os poderosos. Então ele seria justamente a voz dos excluídos, se você quiser fazer este tipo de análise. É assim que ele se encaixa como uma resposta violenta a. À podemos dizer, utilizando-se da metodologia canhota para analisar né, o, o mundo, ele está fazendo ali o seu contraponto ao sistema capitalista, maligno, impiedoso, convidando as pessoas à revolta e estimulando elas, que é o que é mostrado no filme, no final das contas. Então o filme poderia sim ser um filme dos anos 70 até personagem Iconoclasta e rebelde Que forma violenta né? Violentamente Se revolta contra As condições estruturais Que estão ao redor dele E pratica uma violência Até certo ponto Caótica, mas que está punindo sim Esta sociedade Certamente Agora, uma e mais adulta do filme mesmo Vamos, vamos ver o que, que ele é hoje em dia Ele é filme que demonstra, como outros têm demonstrado aí, o Rambo em particular, que nós vivemos em tempos de descrença, de crítica, um bocado a tudo como ele mostra ali na sociedade, mas mais do que isso, que não existe muita solução, né? os problemas que ele retrata não são mostrados como é, temas que estão sendo abordados pela sociedade contemporânea para serem resolvidos, ele demonstra um mundo bastante degradado e, e bastante, como eu falei, sem empatia e insensível. E por que que o debate está nesse nível? Porque você pode abordar essa questão como eu falei de de outras de diversas maneiras, né? Você pode falar desde que o Coringa é uma vítima e resultado da sociedade como também podemos dizer que ele pode ser encarado como um rebelde contra o sistema ele permite essas duas interpretações e essas duas leituras e a gente pode dizer que até certo ponto as duas fazem sentido em determinada medida bom, até certo ponto o filme não se aprofunda muito em como e que o Coringa chegou no estado que ele está é claro que a gente vê os últimos estágios disso né, a vida dele já Bastante ruim é, Num momento bastante negativo e até que ele estoura E vira, vira um vilão Mas o filme já se inicia com um personagem Extremamente fragilizado psicologicamente né? Ou seja O ressentimento como um estilo de vida né? O Coringa tinha outras escolhas? Sim Normalmente nós temos outras escolhas Mas ele retribui o um ambiente sórdido e decadente Onde ele vive com mais Sordidez e violência o Joaquim Phoenix claramente se dedicou muito ao papel, ele está extremamente magro e o corpo dele é bastante explorado em tomadas que demonstram essa magreza, essa fragilidade do corpo, além de hematomas e afins, né? Eu acho bem possível que ele seja indicado ao Oscar, sim, pois ele se esforçou ali para demonstrar uma mente perturbada. Porém, toda a sordidez e sofrimento demonstrados não merecem, assim, uma reflexão muito mais profunda do que violência e sordidez, falta de empatia e, e unidade geram violência e sordidez. É uma constatação antiga sobre o ser humano, isso, e é, ela é válida de ser feita, claro. Mas eu senti falta de um salto maior no terceiro ato, onde talvez a gente tivesse uma conclusão sobre isso, sobre esse quadro. Essa violência acaba escapando para a sociedade em geral, no final, né? é, Carregando na tonalidade desencantada e desesperançosa do filme. Mas não há algo que amarre o que foi demonstrado, com a história fazendo mais um painel, um retrato negativo do que pode ser a vida humana, em particular a vida urbana no seu no seu in... não sei se individualismo a palavra, mas na sua falta de empatia e falta de senso de civilidade e comunidade mais extrema. O filme é uma tentativa da DC de fazer algo que pareça como uma espécie de taxi driver, né? Um drama psicológico, urbano, pesado que explora aspectos incômodos do comportamento humano e eles conseguiram, em boa medida, fazer isso o Todd Phillips é um diretor muito competente mas eu senti falta de uma reflexão, de um fecho, alguma conclusão um pouco mais incisiva que seja mais do que um retrato da miséria que toda essa sordidez humana pode gerar agora é evidente que o filme demonstra desencanto com o mundo contemporâneo e de certa forma reduz ele a um Espaço de paranoia onde, como eu já coloquei, não existe empatia, não existe cumplicidade, não existe afeto Não existe nenhum tipo de conexão coletiva entre as pessoas né? Nada que cause comunhão entre elas Um elemento que... Se destaca é a própria revolta causada pelo Coringa quando ele mata E isso leva a uma série de protestos Quer dizer, as pessoas aparentemente abraçam aquilo Chancelam aquilo, acham aquilo válido Inspirador né, De forma revolucionária e começam a quebrar a cidade Em pouquíssimos momentos do filme você vê algo parecido com empatia né, A maneira como... O Arthur é, tratado, tratado durante o filme é terrível pelo patrão dele, é, não, há, não há nenhum respeito por ele e, Então o filme dá um, um retrato da sociedade ou pelo menos de um cotidiano que se resume a isso Agora, parece que nas críticas nós estamos tendo duas interpretações disso né? Porque cada um quer puxar a sardinha para o seu lado e quer dar a sua leitura e determinar que ela é a verdade sobre o que está acontecendo como é tão comum na espécie humana Então de um lado nós temos a esquerda que em primeiro lugar acusa o filme de querer inspirar as pessoas né, a cometer atos de violência, a chamar o Coringa de de um direitista e coisa e tal, uma coisa assim Seguir nessa linha mais ou menos e, e que realmente vão colocar o filme Como um retrato de um mundo Provavelmente aqueles clichês da esquerda Que já tá falida e não consegue se reinventar Mesmo porque a gente vive num, num mundo Muito melhor do que o mundo jamais foi Então não dá mais para ficar culpando A conexão de mercados E as instituições ocidentais Por tudo de ruim que existe Porque nós temos provas De que o mundo melhorou muito Nos últimos, para dizer, o mínimo 200 anos, é claro que Podemos fazer uma janela maior, mas nos últimos 200 anos com a conexão de mercados, quem pesquisar e o estudo do Hans Rosling, por exemplo, vai ver isso, que a qualidade de vida dos seres humanos é, saltou de uma maneira absurda. E de qualquer forma, a tendência da esquerda vai ser dizer que este é um mundo ocidental, branco, capitalista, patriarcal, enfim... E que tudo que você vê na tela de negativo ali é resultado dele Já outras leituras podem ser mais profundas Demonstrando que o mundo retratado ali é um mundo Que perdeu as conexões com o transcendental E com a poesia épica e com narrativas míticas E com uma arte mais profunda E que conecta então a, as pessoas e a comunidade de uma forma efetivamente comunal Por isso as pessoas estão um bocado vazias E hedonistas, materialistas, individualistas De certa forma O coletivo não, não tem como ser feito pelo Estado né? Você não vai via coerção estatal criar Conexões com as pessoas, essas conexões são justamente, como eu estava falando Criadas através do transcendental, ou seja, a religião E mitos fundadores e a arte, que são elementos milenares Que criam esse senso de comunidade que está codificado então nesses mitos E nessa relação com o transcendental e com valores, né, da comunidade Mas que também tem que ser colocado em prática, né, ele não, não pode ficar apenas no discurso Nós estamos, como Nietzsche já falou Vivendo aí é, com, com bastante tempo, desde a ideia da morte de Deus, né? ou seja, desde a revolução científica, né? os desenvolvimentos ali do dominismo dos séculos 17, 18, 19, no qual, nos quais é, o pensamento se torna mais cartesiano, lógico e a ideia de Deus começa a perder força. É, desde esse momento, nós estamos entrando numa espécie de desencanto com o transcendental e isso leva a uma degradação das relações e essa falta de empatia que existe é, retratada ali no naquele cenário certamente muito do que tem ali é uma crise de valores e muito dessa crise de valores é, é representada por esse afã e o afã que surge depois para você substituir a ideia de Deus pela ideia de Estado, socialismo, ideologias que não funcionam e assim por diante E assim, isso tem até uma culminação nos anos 60 Com a contracultura e afins Então, muito do que o mundo do Coringa demonstra ali é o resultado do mundo pós anos 60 né? Toda essa utopia pseudo-humanista que na verdade tem uma mentalidade revolucionária Que nega todos os valores que vieram antes Ela leva só ao vazio né? ao, ao conflito à, à obsessão ideológica né? é, Não traz solução nenhuma Não conecta as pessoas Não cria nenhum senso de comunidade Natural, orgânico né? que Que vai ser trazido pela religião E pela cultura Isso é a história do ser humano então, ficam essas duas interpretações. Né? Eu realmente vejo o filme como um retrato de um acidente decadente e, e que perdeu o contato e as relações com o transcendental e, portanto, com alguns significados maiores né, da nossa existência. Ok, meus amigos, esse foi o Clube da Criança e Idosa aí, fazendo a resenha do Coringa. É, siga a nossa página no Mixcloud e em breve estaremos aí no Spotify, no Google, na Apple. Vou colocar aí o podcast em outras plataformas. No meio tempo, mixcloud.com/barra Clube da Criança e Idosa. Tudo junto. Obrigado pela sua audiência. Você acabou de escutar. Clube da criança idosa. Nós veremos de novo. Vai, vai, Porque nós gostamos de vocês.